0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro podcast con Eduard Schneider, de nacionalidad estadounidense. Él es analista voluntario de inteligencia de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania desde julio de 2022. Previamente fue voluntario humanitario en la guerra ruso-ucraniana. Como formación es graduado en Ciencias Políticas y tiene un máster en Estudios Estratégicos y de Defensa con la especialidad en Asuntos Militares Rusos. Ha sido un entusiasta de la historia bélica durante más de 20 años y los últimos los ha dedicado a crear un perfil de Vladimir Putin. Matizamos también el detalle de que él no habla castellano y su voz en este podcast será por tanto Ángela Espinosa que va a ir traduciendo las palabras de nuestro invitado. Los que nos
1: acompañáis en el próximo e, desde los inicios reconoceréis este nombre, ya que Ángela Espinosa fue la primera invitada a nuestra sección de entrevistas, allá por septiembre de 2020, cuando nos hablaba de la situación de Bielorrusia o Belarus tras las elecciones de agosto de 2020. Ángela es investigadora, escritora y experta en lenguas eslavas y actualmente trabaja en la Universidad de Varsovia en la Facultad de Lingüística Aplicada. Está muy implicada en la ayuda voluntaria en el conflicto ucraniano a través de la traducción de documentos genéricos, textos literarios de autores ucranianos al castellano para dar a conocer su cultura, ayuda humanitaria y también logística.
0: Buenas tardes Ángela, buenas tardes Eduard, bienvenidos los dos y encantadas nosotras de que nos acompañéis hoy en esta nueva entrega de entrevistas de Mueve eh, Antes de empezar, tanto Julia como yo queremos comunicar un punto importante a todos los oyentes de este episodio, y es que mueve como bien sabéis, es un podcast independiente que no se posiciona ni compromete con ninguna ideología política. Tratamos de aportar información objetiva e interesante que permita a quien lo escuche extraer conclusiones propias y también puede formarse una opinión sobre una temática de naturaleza internacional. En esta ocasión, como estamos tratando con una persona que, como decíamos previamente, pues ha participado militarmente en un conflicto armado en curso, que es el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, y comprendiendo lo peculiar y delicada que es la situación de esta entrevista, creemos muy necesario aclarar ese detalle antes de dar comienzo a la ronda de preguntas.
1: Entramos ya sin más dilación en contexto y en el episodio de hoy de esta semana vamos a poner especial atención en aspectos estratégicos de la guerra ruso-ucraniana y en la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Que ya mencionamos justo al inicio. Os estaréis preguntando qué es esto. Pues bien, esta legión es una unidad militar compuesta por voluntarios extranjeros creada por el gobierno ucraniano a finales de febrero de 2022 para la defensa de Ucrania contra Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania. A principios de marzo de este año, varios días después de su creación, la Legión ya contaba con unos 20.000 voluntarios de 52 países de todo el mundo que se disponían a luchar en suelo ucraniano y queremos conocer este cuerpo, profundizar en cuestiones como la realidad del campo de batalla y la estrategia militar a nivel más técnico, aprovechando el hecho de que nuestro invitado es un experto, por supuesto,
0: en dicho campo. Eso es, eso es lo que, lo que vamos a hacer exactamente hoy. Entonces, Eduard, ¿qué es exactamente la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania qué labor desempeña y qué perfil de personas la componen?
2: Um, OK, so the International Legion. Bueno, pues la Legión es realmente una formación
3: militar creada el 25 de febrero por el presidente Zelensky para pedir a la comunidad internacional enviar ayuda militar a Ucrania, en este caso en forma de personal. La componen personas de todo el mundo, han nombrado muchísimos países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, incluso, una serie de países tradicionalmente aliados
2: con Rusia. ¿no? como as, puede ser
3: Belarus. Habéis dicho 52 Britain, países, no podemos imaginar uh, MZAC, cuántas uh, nacionalidades Germany, incluye Spain, esta Italy. legión.
2: El perfil
3: actual de un legionario de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania es una persona con experiencia de combate, esto ahora mismo es obligatorio, ya que el objetivo es asegurarse de que la Legión sea una fuerza de combate efectiva. Y no son personas que hacen guardia con fusiles de asalto por la calle y van andando, son eh, militares excelentes, expertos en primera línea de
2: combate. To, to be top-notch en order to be able to carry out their duties.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Eduard, Ángela, por, por esa respuesta tan completa sobre esa aclaración de la Legión Internacional, que es la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Vamos a entrar ahora en una esfera un poco más personal que nos interesa y también nos impacta mucho. Aunque muchas personas o instituciones de fuera de Ucrania han tratado de aportar su granito de arena a Ucrania, tanto al gobierno como a su población civil, para que gane la guerra, el hecho de ir directamente al campo de batalla y arriesgar tu vida no siendo nativo ucraniano es algo que muy poca gente estaría dispuesta a hacer y con lo que no se siente mucha gente comprometida
1: verdaderamente. En efecto, de hecho, debe haber una fuerte motivación que te empuje a ello, ya que la mayoría de extranjeros proporciona ayuda, pero no desde el suelo ucraniano, sino desde sus países de origen y de forma pues, más simbólica, en muchas ocasiones, pues, mmm, utilizando banderas de Ucrania o pequeñas donaciones económicas para los refugiados, de forma general. Eduard, ¿qué te motivó a luchar en una guerra extranjera? ¿Y en qué momento sentiste la necesidad de ir a Ucrania a combatir? Y también, pues, qué tareas llevas a cabo en tu día a día dentro de la legión.
2: My, my personal Vale, pues en 2013, y aquí voy a añadir yo, yo algo
3: también, él ha dicho que hizo amigos por toda Europa, y de hecho este es el, el modo en el que nos conocemos nosotros dos, <ríe> por eso lo he traído, es un programa al que yo fui, bueno, yo fui en 2008, él fue más tarde, y tenía por objetivo acercar a la, y tiene, sigue funcionando, tiene por objetivo acercar a las juventudes de Europa, Eurasia y Estados Unidos, Mayormente para enseñarles, bueno, pues valores democráticos, uh, diplomacia, intercambios doctrine, interculturales, etcétera. Y bueno, en 2014, justo después, cuando Rusia Crimea, invadió por primera vez Ucrania that, y se anexionó Crimea, fue cuando because, decidió dedicar su vida al estudio um, de la doctrina táctica y estrategia militar rusa
2: so porque agressive. sabía que
3: en Crimea no era donde iba a acabar. Putin first
2: first eh, se había puesto
3: muy agresivo y él supo que Ucrania sería la primera y última línea de defensa de Europa. Lleva años escribiendo sobre, sobre esto, diciendo que Ucrania sería el campo de batalla donde se podrían defender o perder los valores democráticos
2: toda Europa y que si
3: no queríamos sacrificar nuestra vida tal y como la conocemos, no podíamos dejar caer a Ucrania. Por eso en abril empezó su actividad como voluntario humanitario ayudando en la crisis de refugiados, mayormente desde Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Y después de que el ejército ruso NBOs se retirara de Kiev y los refugiados no solo dejaran de llegar, sino también empezaran a, a volver a sus hogares a Ucrania, um, él se movió time, junto con el movimiento de ayuda a los refugiados a territorio ucraniano.
2: Y allí, gracias
3: un poco a la suerte que conoció a las personas adecuadas, hizo conexiones, y a que tiene uh, pues estos estudios bélicos, ¿no? como hemos dicho, que es en defensa Ukraine. y estrategia militar,
2: so pues
3: hubo personas start, que so lo I pusieron en contacto para, para que se hiciera voluntario de la Legión y desde entonces, desde el verano, ha estado utilizando sus talentos y conocimientos I analíticos
2: para ayudar en cuestiones to bélicas. Um, using my Aid them in their fight the ever since.
0: Bueno, sin duda, eh, toda una historia muy interesante, eh, como, como poco a poco vas acercándote a esa realidad europea, cómo entendemos la defensa de Ucrania como la defensa de los valores europeos democráticos, que es un punto muy interesante que debemos considerar y, y desde luego que ahora mismo está en juego, como bien decís. Y, y luego tienes esa situación en la que puedes llegar a ver el campo de batalla. Puedes entrar a Ucrania, solo ucraniano, y participar en esta, en esta actuación en Ucrania. ¿Cómo es realmente, Eduard, la situación en el campo de batalla? ¿Qué has llegado a ver en el campo de batalla ucraniano?
2: Um, vale, bueno, no, to, no he
3: estado en combate uh, activo. Una vez, mientras zones, estaba en Kiev, un misil eh, golpeó la ciudad, um, pero lo pilló tan anything. lejos que no,
2: um, Kiev, que no se dio
3: cuenta, no se dio cuenta got, de
2: lo que había ocurrido. Once, Esta
3: semana sí que ha habido
2: un ataque, también
3: dice que su experiencia no es necesariamente la normal, pero sabe que Rusia alterna el Earlier ataque week, though, a objetivos um, militares y estratégicos it, con like ataques a objetivos civiles, creando una campaña de, de terror, uh, ataca a zonas America. residenciales, incluso so con más frecuencia que los objetivos militares propiamente dichos. Pues eso, zonas uh, residenciales, centrales energéticas, uh, hospitales, convoyes so so y organizaciones humanitarias. Y general, tiene por objetivo afectar a la moral de la población civil. The Pero como Russians no tiene la misma munición que cuando empezó la guerra, ya parece ser que no son efectivos ni los ataques a objetivos estratégicos ni los ataques a, a objetivos civiles. La población sigue en pie, aunque la situación es cambiante siempre. Considera que ha tenido suerte de no haber visto mucho con sus propios ojos.
2: Ha tenido amigos que han estado
3: muy en peligro con misiles y aviación rusa. Hace un par de semanas una ONG con la que trabajó como voluntarios uh, sufrió centers, un golpe directo donde uh, murieron por desgracia on. docenas de um, civiles. Is por lo cual,
2: nadie que participe
3: en este conflicto está um, nunca muy, muy alejado
1: ¿no? del peligro y de la
2: same tragedia.
1: Same time, Impactante eh, todo, todos los datos y todas las anécdotas que nos tiene que contar incluso si no forma parte de su primera persona, sino de personas que, que él conoce y con las que ha trabajado. Bueno, pues eh, un poco hablando un poco claro de, de tema guerra y tema estrategia, muchos hablan de cómo la guerra pues está mutando, ¿no? En vistas a los avances técnicos y mediáticos de los que disponemos actualmente. Entonces, mi pregunta sería qué aspectos de esta guerra reflejan estos cambios.
2: Vale,
3: pues en primer lugar, eh, esta es la primera vez uh,
2: que un
3: poder mundial neighbor, ha tratado de iniciar un uh, conflicto de alta intensidad con in el objetivo de subyugar the information a un país vecino revolution. en mitad de la época de la revolución um, so eh, informativa, revolución one, del like modo de
2: transmitir la información.
3: Por este motivo, las estrategias is, eh, rusas relacionadas con el concepto de guerra um, híbrida, que incluyen a estos separatistas, um, like a separatist, mercenarios um, y fuerzas externas, y no han podido mantenerse efectivas en el tiempo the debido military. a la velocidad de transmisión de dicha información,
2: um, what, like, especialmente uh, a partir
3: del momento de la instalación del uh, sistema Stalin de Elon Musk,
2: que, a que a es un sistema de internet
3: por satélite que permite transmitir información al segundo. Mundo, por lo cual, los analistas de Ucrania y de la OTAN reciben la información de forma inmediata, básicamente, y pueden responder adecuadamente sin tener que procesarla o incluso detectarla por métodos tradicionales.
2: Esta guerra ha roto totalmente
3: las expectativas de muchos analistas profesionales, incluido él porque sobreestimaban a Rusia o subestimaban a Ucrania o una mezcla de las dos cosas en base a su actuación y a sus datos, digamos, previos a esta guerra y al, al uso, por ejemplo, por parte de Ucrania de sistemas armamentalísticos obsoletos como los HIMARS que fueron introducidos por el ejército estadounidense en los años 80 que en principio no deberían haberse computado para nada, pero han cambiado y han dado la vuelta, podríamos decir, al 100% a esta batalla este conflicto. Uh, eh, Rusia uh, ha gastado prácticamente una cantidad ingente de recursos humanos y materiales
2: like eh,
3: contra un país al que los expertos le daban dos semanas antes de caer completamente. Llevamos, bueno, esto, decidnos si lo hemos calculado bien, ocho, nueve meses, casi nueve.
2: Eh, una,
3: bueno, un conflicto que era entre superficie y aire se ha transformado en superficie y superficie, superficie. Se ha neutralizado ¿no? el ataque aéreo y se han gastado los tanques modernos que tenía Rusia, han pasado a utilizar tanques soviéticos.
1: Y lo que ha demostrado in esta
3: guerra es que el hecho de ser considerado military, un superpoder uh, con una gran they, cantidad de territorio like y una población numerosa no se traduce en una gran capacidad para los conflictos
2: like de alta they, intensidad.
0: Pues muchísimas gracias por esa respuesta tan completa. Efectivamente, hablamos de ocho, ocho meses aproximadamente de guerra, desde febrero, finales de febrero de, de este año. Y bueno, ese, ese detalle tan interesante de la guerra híbrida que hemos introducido aquí, el conflicto también de alta intensidad y de cómo numerosos medios y analistas habían llegado a subestimar la capacidad ucraniana para defenderse de la ofensiva rusa, eh, es desde luego algo que nos sigue sorprendiendo todavía y, y de lo cual vemos cambios constantes en, en esa ofensiva de guerra. Aquí vamos a pasar ahora a una parte de la entrevista más centrada en la operación militar. Nos interesa mucho saber por qué Putin no llama guerra a, a este conflicto. Lo ha llamado, todos sabemos, en los medios, operación militar especial, algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa operación militar especial que, que, que dice Putin que está llevando a cabo en suelo ucraniano? ¿Cómo ha sido fase por fase? También, ¿cómo, cómo, cómo va el, el contraataque del otoño que se está planteando ahora? Y, en general, ¿cuáles son esos rasgos generales de la, de la operación militar en Ucrania?
2: La razón por la especial militar es porque la narrativa
3: primeramente ¿por qué se to, this llama this a este conflicto una operación militar especial? Uh, efectivamente, uh, no una guerra. Eh,
2: en dos razones. La primera
3: es que la narrativa of, que Putin vende, uh, uh, a especialmente other los extremistas rusos y la coalición Russia, que tiene,
2: eh, para conservar el poder
3: es the, que, primero, Ucrania it, let me, let me está it. siendo controlada por un grupo de neonazis um, que oprime al pueblo so, ucraniano, que además en realidad so, son yes, rusos.
2: ¿no? Y además que el ejército Russian ucraniano
3: es tan inferior uh, al ruso que no se necesita una verdadera it. guerra um, para subyugarlo. Esta that, narrativa el pueblo la acepta uh, mucho mejor, Ukraine ya que no siente is, que este conflicto le afecte uh, personalmente, también que se han aprobado leyes en Rusia que prohíben referirse a este conflicto como pressing. guerra en público, bueno, en los medios sobre todo, y que ha habido arrestos de personalidades mediáticas, periodistas, por haberlo hecho así. ¿no? Y bueno, con esta narrativa más ligera, pues el pueblo puede ignorar o incluso apoyar este conflicto y legalmente, legalmente además, Existen en Rusia ciertos pasos so, que el presidente, en este caso Putin, debe seguir para comenzar una uh, guerra verdadera, uh, no la declaración de guerra, la movilización de la población, like it, they, lo cual incluye construcciones, uh, eh, la ley marcial, por lo tanto esto rompería el estado de normalidad this, uh, que tiene el pueblo,
2: quote, unquote, que es impopular
3: operation. obviamente. Por lo cual Putin siente que actúa con mayor impunidad siempre y cuando pueda evitar eh, llegar a este punto. Eh, vale, vamos a hablar de los primeros días de la guerra, cuando Rusia se propuso el objetivo de realizar y completar una operación centella. Atacando el este, el sur y desde el norte, desde el territorio de, de Belarus, de hecho, con el objetivo de capturar la capital que es Kiev. Y en efecto, al cabo de 48 o 56 horas, eh, los soldados rusos alcanzan eh, la zona de las afueras de Kiev. Y piensan que en dos semanas podrán cumplir su objetivo de arrestar al presidente Zelensky, instaurar un gobierno marioneta que tome control de Ucrania
2: y finalizar su operación centella. Eh,
3: sin embargo, el ejército ruso al llegar casi a Kiev deja de avanzar y se queda estacionado porque el foco de la operación militar pasa al este, ya que este frente estaba sufriendo desde el punto de vista ruso una situación. Situación peor con los combatientes del Donbass, ¿no? que, como sabemos, es una región separatista que incluye eh, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Es um, algo complicado que quizá podamos expandir en otro momento.
2: Por lo tanto, esto
3: es un acto político equilibrista mal ejecutado porque al intentar atacar estos tres frentes a la vez, recordamos el este el sur y la capital, eh, no consigue un éxito el éxito esperado en ninguno de los tres.
2: Al estacionarse
3: al norte de Kiev, durante suficiente tiempo, lo que ocurre es que los ucranianos se preparan y comienzan un contraataque para el cual el ejército ruso no estaba preparado y se retira de nuevo a de la
2: luz entonces the...
3: es cuando se revelan um, las and... intenciones verdaderas del ejército ruso,
2: uh, que más que estar librando
3: una guerra de liberación, está dejando a su paso zonas de enterramientos masivos, eh, the pruebas the de tortura, genocidios, Russian saqueos, violaciones y crímenes de guerra de todo to tipo, eh, lo cual desmiente la imagen government. que pudiera tenerse del ejército uh, ruso como una fuerza militar moderna y civilizada, y que se Repiten todos los sectores ocupados durante cualquier espacio de tiempo por el ejército ruso, especialmente en aquellos en los que los rusos tuvieron la oportunidad en algún momento de instaurar eh, alguna, algún tipo de administración
2: política o militar de ocupación.
3: Eh, hablamos de Kharkiv, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia. Zaporizhia tenemos que analizarlo por separado, ya que en ella se encuentra una planta nuclear de gran importancia, como creo que todos sabemos,
2: ¿verdad? Eh,
3: y el objetivo de los rusos con esta planta nuclear era desconectarla del sistema energético ucraniano, act, conectarlo al ruso, con lo cual han tenido un éxito que podemos llamar limitado.
2: Because,
3: uh, Esto es eh, difícil técnicamente de por sí el hecho de secuestrar a los técnicos de la planta nuclear
2: interfiere también con su
3: trabajo. La planta está minada, tienen explosivos preparados, por lo que pueden destruirla en cualquier momento y causar una catástrofe nuclear.
2: Eh, tienen
3: artillería instalada en la planta nuclear, disparan desde ella, la utilizan como escudo por el mismo motivo. Eh, han robado munición de la planta nuclear
2: y por eso. Esto es difícil
3: tanto de atacar y recuperar como de eh, transmitir para el lado ruso. En cuanto a nivel general, fuera de Zaporizhia, el ejército ruso estaba haciendo un progreso muy lento ¿no? durante varios meses, pagando con sangre y vidas humanas todo, pues, cada centímetro de tierra ucraniana que tomaba. Y salvo pequeñas excepciones, Ucrania estaba realizando un movimiento controlado hacia atrás y convirtiendo el conflicto en una guerra de atricción.
2: Uh, nightmare crimes. Vale, A pues en cuanto al
3: contraataque, esto uh, empieza con was... un engaño en el que uh, Ucrania mueve uh, sus a tropas a al sur, empieza a mover masivamente tropas al sur, a Ukrainians, Lugas de gerson uh,
2: para atraer a las tropas
3: uh, rusas estacionadas uh, al norte. También utiliza blast. la tecnología del um, Heimark uh, para cargarse pues, puentes um, y pasos estratégicos,
2: and, uh, uh, eh,
3: dificultando el avance de los rusos. Por lo cual, la situación parecía eh,
2: ser eh,
3: similar a que iba a haber un, un ataque a una ofensiva muy fuerte a Kherson concretamente. Y es entonces, cuando las tropas rusas salen de Kharkiv, que Ucrania ataca Kharkiv. Y los rusos eh, empiezan a retirarse, eh, siguen en retirada hasta And el día de hoy, dejando millones y millones de dólares en vehículos, uh,
2: equipación, etc. En
3: cuanto a Gerson, también of, se está llevando uh, a cabo is, un, un contraataque allí, pero mucho más controlado y no tan rápido rate, como en Hark, que va
2: muy bien. It is, and, uh, it is very well.
1: Bien, bueno, pues muchas gracias por, por ese resumen de, bueno, básicamente eh, los dos eh, bandos y cómo se ha ido desarrollando la guerra. Pues bien, eh, podríamos eh, también ir un poco a lo que va siendo un... un análisis de no, cómo ha cambiado el apoyo internacional a ambos bandos a lo largo del conflicto. Y también un poco más en concreto, a Ángela, si no le importaría eh, extenderse de su eh, labor de traducción y también pues, eh, hacer un poco de un análisis, una explicación por tu parte de la relevancia que piensas que, que tiene actualmente Belarus en, en este aspecto. Vale, pues
3: al principio uh, la respuesta internacional fue muy delicada. Hubo varios um, llamados a denunciar el comportamiento agresivo de Rusia, pero se daba a Ucrania por una behavior. causa perdida y no um, había ningún and, interés en prestar apoyo militar a Ucrania, ya que Occidente, digamos, creía en la narrativa um, de la guerra de dos semanas y que Ucrania no iba a perder, eh, sin embargo, la respuesta humanitaria fue muy pro-ucraniana, Polonia abrió sus fronteras a los refugiados, Europa Occidental también ha recibido una gran cantidad de personas desplazadas de Ucrania, y tras el sitio de Kiev, que terminó con la derrota de los rusos, comenzó a verse de otro modo la opción de prestar ayuda militar a Ucrania, en principio cosas pequeñas, uniformes, armas de bajo calibre of y a cuanto, cuanto más éxito uh, tenían more. los ucranianos um, en la defensa de sus tierras
2: Kiev, más dispuesta estaba por, Russians, por ejemplo
3: pues la OTAN the a prestar ayuda lo cual ahora pues ha incluido uh, artillería, vehículos, Hayner, jets, tanques, etcétera, etcétera, Ukraine. etcétera. Y lo que es más, después de los ataques bárbaricos que se han dado esta semana eh, contra la población civil, eh, misiles ¿no? por parte de Rusia, como respuesta directa al ataque al puente, de la, al puente que unía la eh, península de Crimea con el territorio de, de la Federación Rusa, Um, Alemania ha estado empujando met, la creación de una red misil de defensa en el cielo de Ucrania para proteger the, a la población de the, estos the ataques. Y esta ha sido la tendencia. Cuanto vehicles,
2: más éxito ha
3: tenido el ejército uh, ucraniano, jets, más apoyo ha recibido de Occidente um, y más apoyo ha um, perdido Rusia del que pudiera tener en un with, principio
2: uh, even with this con uh, cada día que ha uh, continuado el conflicto day.
3: el tema de Belarus, deberíamos recordar lo que ocurre en 2020 cuando eh, Lukashenko finge, bueno, me falsifica, quiero decir, las elecciones habiendo metido en la cárcel a los candidatos originales en principio, según los datos estadísticos que se tiene de varias fuentes fiables, no me quiero extender mucho tampoco, pierde entre la coalición liderada por Svetlana Sijanovskaya, que consigue pues, llevar al exilio, encarcela a toda la oposición. Yo, en principio, os decía que la protesta tenía todas las de ganar, a menos que Lukashenko comenzara a poner en marcha un aparato sistemático de represiones barbáricas contra la totalidad de la población que no era un paso lógico, pero como está, bueno, pues son sistemas eh, dictatoriales y de personas que, como podemos ver ¿no? con el ejemplo de Putin, yo como no soy analista militar, voy a decir que están absolutamente locos como cabras. Y esto fue precisamente lo que pasó. Las represiones siguen. Eh, se han desbandado todas las organizaciones habidas y por haber no solo, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Viasna, liderado por el reciente Premio Nobel de la Paz, Aleix eh, Jalatsky, sino también organizaciones como la Unión de Escritores Velarosos o la Organización de Defensa de las Aves eh, de la Patria, ¿no? que son ornitólogos, pero también los han desbandado, valga el, <ríe> el juego de palabras, y, bueno, gracias a la resiliencia del pueblo belaruso y a que, si no las protestas abiertas, sí la actividad partisana está activa hoy en día, dándole información al ejército ucraniano y a la comunidad internacional sobre los ataques y los misiles que se planean lanzar desde territorio belaruso ¿no? y la, el sabotaje de las vías de tren, por ejemplo, importantísimo en Ucrania ha tenido más tiempo del que hubiera tenido si la, la protesta se hubiera doblegado mucho antes, ha tenido más tiempo de prepararse para el conflicto de Ucrania, si sí, es cierto que se estaba preparando. El ejército ruso pues, tiene grandes números de tropas y de equipación, bueno cada vez menos, pero los tiene en territorio velaruso, por lo que muchos expertos hablan de una ocupación que bueno, para los fans de la historia de España, quizá lo que hizo Napoleón para llegar a Portugal, ¿no? Ya estaba el ejército allí, pues ahí se queda. Eh, si podemos compararlo, salvando las distancias, ¿no? ¿Qué papel tiene? Bueno, pues eh, la oposición democrática, o diríamos la presidente legítima, Svetlana Chijanowska, ya va a abrir una misión... En, en Bélgica, ¿verdad? Y está, apoya a, a Ucrania, obviamente. La comunidad intelectual de Belarus apoya a Ucrania. La población civil, en su gran, gran mayoría, apoya a Ucrania. Y es muy tenue el, el apoyo real que pueda tener en Belarus entre eh, las personas de a pie, ¿no? Llamémoslo, o incluso en el ejército, que esta es la razón por la cual Lukashenko permite que se lancen ataques desde su territorio, o hasta ahora ha podido evitar, ¿no? ha podido evitar la entrada directa del ejército belaruso en conflicto, porque una orden de este calibre puede tener eh, ramificaciones impredecibles. El ejército, viendo el batacazo de los rusos, puede negarse a ir, puede darle un golpe de estado, puede, pues no sabemos, ¿no? puede despertarse de nuevo el resto que queda de la población civil. Belarus está en una situación penosa y me, me duele decirlo, pero espero que más o menos ¿no? con esto quede más o menos clara la, la situación, ¿no? Que si bien se considera técnicamente eh, parte del lado agresor, no es tanto el pueblo belaruso, ¿no? Incluso entre el pueblo ruso era mayor en un principio el apoyo a esta operación militar, ahora ya hablaremos, ¿no? Esto no representa el sentir de las personas belarusas que, que siguen apoyando, sobre todo desde las diásporas, el espíritu de la revolución de 2020.
0: Sin duda, muy, muy, muy interesante todos esos puntos que nos comentabais. Llama mucho la, la atención cómo bueno, lógicamente ha ido creciendo ¿no? ese apoyo occidental a, a Ucrania a medida que el ejército ucraniano iba ganando posiciones y mejorando su situación en conflicto, tiene bastante sentido y luego muy bueno el punto de, de cómo Lukashenko ha de mirar muy bien qué estrategia seguir de aquí al futuro, estos días salían medios de comunicación eh, todos esos dilemas internos que tiene Bielorrusia con su ejército, si debe introducirse directamente en el conflicto o no hacerlo. En cualquier caso, eh, sí que es un, un régimen que, que está ahí, como decíamos, de manera un poco satélite de Rusia y que veamos hacia qué deriva eh, se, se posiciona finalmente en el conflicto ucraniano. Eh, pasando un poco más a, al futuro de este conflicto que, que estamos comentando, Eduard, nos interesaría mucho conocer cuáles son tus predicciones acerca de cómo va a finalizar la contienda. ¿Cómo crees que, que puede acabar todo este conflicto de Rusia y Ucrania? Um... <risa>
2: uh, ok, so.
3: Pues a corto plazo, el invierno va a ser devastador, sobre todo para Rusia, porque si bien muchos ucranianos van a quedarse sin calefacción y electricidad, sobre todo en la zona este y sur, y habrá un problema humanitario considerable, el ejército ruso ya tiene problemas de avituallamiento,
0: por lo cual
3: el general invierno, ¿no? como suelen decir los rusos, irónicamente va a estar del lado ucraniano esta vez, y va a tener un, uh, un impacto sobre cuándo, cuánto any, va a durar la like guerra. Problems, Hay una pequeña posibilidad, muy, muy pequeñita. De que los rusos sufran tanto y Putin tenga tanta presión política que la guerra acabe con el invierno,
2: aunque lo ve poco
3: probable y la expectativa más realista sería que entráramos en el 2023, pero lo que sí sabemos ya seguro es que Ucrania va a ganar,
2: incluso aunque
3: a Rusia se le ocurriera utilizar armas nucleares. Ahora mismo Rusia no tiene la capacidad de operar en un campo de batalla nuclear,
2: por lo cual
1: eh, depende completamente de las armas They
2: convencionales que hasta el momento les han fallado
1: es un placer escuchar aunque sea las palabras de final de la guerra aunque sea eh, desde el plano hipotético pero nos gusta pensar en esa, en esa posibilidad y en esos eh, argumentos eh, tan elaborados y tan interesantes que, que mostráis pues bien eh, Eduard para finalizar eh, nos has hablado de la guerra como voluntario, eh, como persona que está pues, interesada, como académico. Eh, ahora queremos hablar contigo como una persona norteamericana. ¿Cómo describes y valoras la respuesta que ha tenido Estados Unidos ante el conflicto?
2: Vale, pues when eh,
3: dice que Estados US Unidos se ha dedicado a, a asegurar el éxito del Ukraine's ejército ucraniano by, con las uh, armas que le ha proporcionado especialmente los uh, HIMARS, ¿no? que han sido decisivos uh, en darle la vuelta a la guerra, ya que permiten la destrucción de todo tipo de objetivos, como cuarteles, reservas de uh, munición, puentes, concentraciones uh, de tropas, like, con un mínimo de daños colaterales. Uh, estos daños uh, colaterales, recordemos, en tierra ucraniana.
2: Uh, Nunca
3: va a decir que es suficiente, Russian, porque más siempre uh, es mejor pero Estados Unidos se ha comprometido a dar más y más sistemas armamentísticos a Ucrania
2: y todos los ucranianos están agradecidos
3: a los Estados Unidos por su papel
2: en esta
0: guerra que ha sido
2: trascendental. Muy
0: interesante ver también tu opinión a nivel, digamos, como nacional eh, estadounidense eh, desde luego sí que no se puede poner en duda la, la aportación de Estados Unidos con armamento etcétera a este conflicto de parte de Ucrania y eh, con toda esta información tan valiosa que nos habéis traído hoy a nuestro podcast os agradecemos eh, eh, vuestra presencia y, y todo lo que nos, nos habéis enseñado en el día de hoy ha sido desde luego un placer contar con vosotros. Eh, a todos los oyentes, esperemos que os haya gustado mucho este tema, seguro que estáis deseando conocer todo lo que os contamos aquí porque... Eh... El hecho de tener la posibilidad de contar con una persona que ha estado directamente en suelo ucraniano experimentando todo el conflicto desde muy cerca es algo único, es una oportunidad que no podemos encontrar diariamente y por eso tenemos que aprovechar toda esa valiosa información que nos ha aportado Edward y por supuesto también Ángela en el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduard, Ángela, de nuevo. Y muchas gracias a todos los oyentes de e Mueve. Nos vemos la semana que viene aquí siempre en nuestro podcast, e Mueve. Gracias a vosotras siempre.
2: Sí, <risa> <risa> uh, 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 igualmente.